0: Hei sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Annette Berwe.
1: Og jeg heter Harald Wiesløff.
0: Flere av de tradisjonelle bilprodusentene gjør nå alvor av sine planer for elektrifisering. Blant dem er endelig Ford. Vi skal i denne episoden høre mer om elektrifiseringsplanene til Ford. Hva mener importøren er fremtiden for bensin- og dieselmotoren? Og ikke minst, hva betyr også de ulike samarbeidspartnerne som Ford har knyttet til seg, som Rivian, og ikke minst Volkswagen, for deres satsing. Så for å få svar på alle de spørsmålene, så har vi invitert Per Gunnar Berg, som er administrerende direktør i Ford Norge. Velkommen.
2: Tack for invitasjonen, takk for det.
0: Det er jo, før vi går rett in på elektrifiseringsplanene, så må vi jo snakke om den store k -en. Vi må høre hvordan det har gått med dere under koronapandemien, for dere er jo blant de som måtte stenge fabrikker.
2: Ja, det er helt riktig. Det, det går bra. Det var en veldig tøff periode i ja, midten av mars til midten av april. Som du nevner, vi måtte stenge fabrikkene. Det har aldri skjedd før. I hvert fall ikke at vi måtte stenge alle fabrikkene samtidig, globalt. Det var dramatisk. Det var en to 3 uker der hvor jeg ja, ønsker ikke å oppleve det en gang til. Det var veldig krevende å, å sitte og være vittne til og være med på. Men det går bra. situationen er jo forskjellig i de forskjellige landene. Så produksjonen fikk vi opp igjen fra cirka 5. mai var det vel. Og litt sånn suksessivt på de andre fabrikkene. Så nå går det bra. Markedet har jo til en viss grad kommet tilbake i mange regioner, både i Kina, USA, Europa og ikke minst også Norge, selv om selvfølgelig vi trekker noe bak fjoråret. Så det går bedre enn fryktet, men det er en, en krevende, et krevende år, langt mer krevende enn det vi hadde sett for oss i januar-februar. Og du, Peggy Annaberg, du har jobbet
1: i Ford i snart 24 år. Uh, og sett mye trender og mye komme og gå uh, Men dette her, sa du, det har vært noe av det mest dramatiske Og ikke minst fordi dere er jo ikke en norsk importør Som kjøper fra utlandet Men dere er en, en produsenteid importør Så det ja. er mye som påvirker dere
2: ja, det stemmer. Det er, det er ganske annerledes. Som du sier, vi er en produsent-eid-importør. så er vi en del av fabriken, en del av produsenten. Og det betyr at vi eier på mange måter en andel av produksjonskapasiteten ved hver av de fabrikkene vi produserer biler ved. Og det betyr at hver måned så sitter vi og skrur på alle parameter og justerer opp og ned produktionskapaciteten vi har behov for ved de forskjellige fabrikkene vi henter produktion fra. Og det kan være valencia Spania, det er i Tyskland, det er i det er i USA. Um, og det er klart når markedet på mange måter kollapser sånn som det gjorde i mars, og uh, vi står overfor så store utfordringer som uh, vi gjorde, så er det um, krevende å vite hvordan du skal skru på alle parametrene. Uh, drar vi ned produksjonen, selv om ikke Norge er det største markede, så drar vi ned produksjonen, så har det innvirkning på arbeidsplasser og lignende for våre kollegaer i Spania, og USA, Sør-Afrika og Tyskland, etc. Så många parametrar som påverkar oss.
0: Men en sån typ pandemi, eh, hvordan hurdan det et lite ett sånt skifte som er i bilbranschen nå, hvor man börjar och då jobba sig in mot den nya trenden elektrifiering, Hvordan påverkar det en sån typ av kalla det er
2: ett det är ett det det är så lätt att och svar på enda. Jeg jag tror der altså vi er en bilproducent som har varit med i 117 år. Eh Ford familjen är fortsatt dominerande ägare sånn så at att så är familieselskap globalt, og man er selvfølgelig ekstremt opptatt av å sikre den videre historien. Altså, vi har ikke vært der i 117 år for å legge av når det kom en pandemi, så det å finne, liksom, det sweet spot for å bruke et godt norsk ord, og klare å balansere både de nye trendene, kanskje man blir litt mindre opptatt av hypene, uten å Gå med merden din det. Du skal slippe opp. En, <laughs> en liten kunstpasse. Det en liten ja. kunstpasse der. Ja, greit, Mindre opptatt av hype-ene, og mer opptatt av det litt lange trenden av vad som faktisk kommer til å komme ut i andre enden. Henry Ford startet selskapet for 117 år siden, og målsettingen var hele tiden å bygge bra biler som vanlige arbeidere har råd til å kjøpe. Og... Det er fortsatt visjonen, uh, og da kan du se si at uh, kanske en sånn pandemi uh, gjør at uh, hypene blir litt uh, nedprioritert, og så ser man litt på de lange linjene og okay, de, de store talslov. Mm.
1: Og de lange linjene var jo nettopp også Henry Fords uh, vision. Du snakket om lange penger, man skulle ha penger til å kunne motstå motgangstider og når det går dårlig. Absolut Og 117 år etter så uh, fikk jo Ford da sett at det, uh, vår
2: uh, Henry Ford, han han hadde rett. Her gäller då ha eh uh, säkra sig för att kunna klara överleva. Ford, Ford har alltid, som du sier, vært opptatt av, helt tilbake til Henry Ford sin tid, eh, fra før eh, Ford første gang gikk på børs i, på 1950-tallet, eh, opptatt av å ha en, en stor nok cash reserve til å kunne finansiere sin egen restrukturering når behovet for restrukturering kom. Og, og det har man jo sett på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og nå med pandemien, eh, og ikke minst 2008-finanskrisen, at det og faktisk restrukturere det er en del av det å overleve. Det er en del av det å kunne posisjonere seg for fremtiden, og da ha en cash-reserve, en, en, både kreditter, men også cash-reserve som gjør at vi selv sitter i førerstolen på øh, vår egen skjebne, og, og i stedet for å gå til kongressen eller andre og be om penger, øh, det har vært extremt viktig, og alt har vært veldig viktig for før, og det har vist seg også nå i denne pandemin å være ekstremt avgjørende for å da kunne faktisk fortsette å tenke på de lange linjene og, 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 og utviklingstrendene som lå der, og satse i den retningen, og så kanske tone ned litt øh, hypene.
0: Men la oss da snakke om de lange linjene. For hva er da konkret Ford sine planer for elektrifisering? Og da snakker vi jo både elbiler, men vi snakker jo faktisk også plug-in i bryder.
2: Absolutt. Du, vi har veldig omfattende planer. Noen vil jo argumentere for, særlig når man ser ut i gatene i Norge, at vi er sent ute. Um, uh, jeg vil argumentere annerledes. Vi startet allerede for over 100 år siden med elektriske biler. Ja, det er veldig mange sykkerhet, akkurat det. Ja. <laughs> ja, helt ja, riktig. Det er, <laughs> det er helt riktig, og det var vel ikke heller noe uh, suksessoppskrift den gangen. Men men elektrifisering har, uh, har vært uh, høyt på agendaen hos Ford i veldig mange år. Vi var også den første producenten på 90-tallet som kom med en uh, hydrogenbil, um, en Escape på mitten av 2000-tallet uh, i USA, uh, elektrifisert, også ladbar hybrid, sånn at vi har på en måte i det segmentet, men det har ikke vært noen marked. Mm. Altså tilbake til de lange linjene, de lange pengene, den store industrialiserte familieide konsernet, vi har nødt til å, å faktisk investere der hvor vi ser det er et marked. Men samtidig har Ford alltid vært opptatt av å ligge i forkant av teknologiutviklingen, slik at vi er forberedt når den kommer. Så vi har noen Veldig spennstige elektrifiseringsplaner som ligger foran. Vi investerer, ja nå er det noe tid tilbake hvis vi sa dette her, men 11,5 miljard dollar. Det er en god bunke penger i å elektrifisere. Og vi satser, kan du se si, veldig mye på å elektrifisere det som er de ikoniske merkevarene først. Der hvor markedet er best, og der vi kan få en adopsjon høyest, raskest. Være seg mustang eh uh, genom Mackie. Ehm, uh, vär sig för 150 som dere helt ja, for, for, for er, det
1: helt säkert alla har testat. För Ford Mustang og F150, ikke nog amerikanske bilar då, men alle vet om de bilarna. För det 150 pickup er verdens mest såktade i vart fall pickup och bil kanske i 43 år, inte sant? Uh, og så startar man med de svære mastodonten av de märkevaror med traditioner igen. Helt ny dräkt och i vart fall för Mackie så är ju den det er ganske langt unna en
2: 60-tals-mustang. Absolutt, men vi ser jo hvor viktig det er for å faktisk kanske være litt provokativ, midt i dette teknologiskiftet, for det er jo teknologiskiftet litt provokativ i form av å, å, å tvinge markede, kunder og selv til å ta et valg, for det er litt det man må gjøre. Vil du utelukkende gå videre og, og ha en Mustang med øvelter, så jeg er jeg ikke helt sikker på om barn og barnebarn synes det er like spennende. Men en elektrifisert Mustang, det kommer garantert barn og barnebarn også til å snakke om. Så vi må skape vår egen ny historie rundt ikoniske merkenavn. F-150 er extremt viktig arbeidshest for det amerikanske market en liten tvil om det, aller viktigste bilen for industrien og for småbedrifter og bedriftseire i USA. Så det å elektrifisere F850 gir også en fantastisk mulighet til å kunne ha din egen generator med ut på byggeplassen og kunne drifte håndverktøyet ditt eller hva det måtte være for å, å, å bygge hus eller, eller broer eller hva det måtte være.
1: Men her er det, ikke, her er det ikke snakk om å, til e-golfprinsippet e for å bruke det, å, å sette batterier i en bil som allerede finnes, men här er det å bruke kjente merkevarer og for så vidt risikere dem å bygge noe helt nytt med denne labelen, for eksempel Mustang eller 150 F-150
2: Stemmer det, stemmer det
0: Men det er jo, jeg synes det er interessant at du bruker ordet at det er litt provocerende For, for elbil er det en ting vi har skjønt, så er det at elektrifisering, elbil, det vekker følelser i folk det är ju en av de någon av de starkaste motpolerna. Det er ju eh pro emot eh, elektrifiering og då när man tar i bruk eh, kända märken som sånn speciellt eh, Mustang som folk förbinder med motorlyd och köra liksom frihet og allt det bil liksom eh, väcker associationer så er det ju väldigt farligt.
2: Kanske? <laughs> det er åpenbart noe som skaper engasjement, og jeg tror engasjement er liksom avgjørende. Mm. Men vi må skape en ny historie, men samtidig være klar på at det må, det må være et marked der, det må være interesse for det. Så det er tilbake til de lange linjer og de utviklingstrendene. Det, det holder på en måte ikke med et veldig lite norsk marked som, som utgangspunkt. Det må være faktisk en, en større trend for at en bilprodusent skal kunne gå all in, og det er virkelig det Ford gjør nå, satser knallhardt på elektrifisering. Og, altså, det å bygge en elbil, det er ikke noe rocket science, egentlig. Det kunne vi vi kunde bygget mange elbiler både for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, og gjorde det også. Men det var ikke noe marked der for det. Det er annerledes nå.
0: Ja, så man ser da nå at dette er et globalt marked som potensielt er lønnsomt.
2: Ja, lønnsomt er jo en intressant diskusjon, for det, det må nesten stå som på egne pein. Det er klart det at volym er avgjørende for å kunne få lønnsomhet i en produksjon, og i hvert fall masseproduksjon, som det bilproduksjonen er. Det å få lønnsomhet på elektrifiserte biler, eller hele elektriske biler, er jo fortsatt det industrin jobber intenst med. Volym er en väldigt viktig faktor i det, men det vil ta noen år før produksjonskosten ved en elektrisk bil er uh, paritet altså. Paritet med ja. en uh, ICE, altså en uh, bensindieselbil. Uh, uh, Riktig nok går utviklingen litt fortere enn det vi hadde for vi, noen prognoser et par år siden. Så dette oppdaterer vi og justerer vi hele tiden i våre interne bakenforliggende prognoser. Så heldigvis, vil jeg si, så går kostnadsutviklingen raskere nedover, uh, eller kostnadskurven går raskere nedover på, på hele elektrisk enn det den så ut til å gjøre bare for to år siden. Det er positivt. Og det er et positivt tegn, ja. Det er positivt. Så må vi. Vi vet jo at Ford
1: har varit i stedet i Norge. Vi vet jo at du klør etter å fortelle om nyhetene fra Ford og det som kommer. Absolutt. Men vi ska Ford Focus Electric finnes i Norge. Nå er det fire år siden siste bil ble solgt. Hva slags bil var dette?
2: Ja, altså det var, en, det var først og fremst en compliance-car. Som betyr? Som betyr at i øh, visse lavutslipps-zoner, være seg Kalifornia, være seg indre deler av London være seg enkelte steder, inner city i Köln og andre byer så, så måtte man ha rett og slett en compliance car Ford Focus var først og fremst mynta på det Ford Focus Electric var en fantastisk bra bil og, og veldig mange fornøyde eiere ute der av den, men vi hadde aldri noen planer om at det skulle være en masseprodusert bil for de store massene, og vi hade tidlig i løpet lagt et tak på vad vi ville selge av, av denne type bil i Norge. Når vi så at markedet i Norge gikk ganske mye høyere for elektrifisering, så vi kunne følt, særlig med generasjon 2 Focus Electric, kunne vi følt markedet langt bedre enn det vi gjorde, men vi valgte å ikke gjøre det, og det var helt bevisst.
1: Så i stedet for så kapper man salget, og så går man tilbake til tegnebrettet og analysene og finner ut hva fremtiden virkelig skal være for forholdet
2: det det var ikke snakk om å gå tilbake til tegnebrettet. Tegnebrettet var på sett og vis der hele tiden, mm. men vi måtte se at det var en utviklingstrend i retning av elektrifisering. Før det var regningsvarene og kunne ta de store investeringene. Du kan se si, investeringen her er ikke bare snakk om elektrifisering, men det er snakk om data. Det er over the air update, det er selvkjørende teknologi og alle disse kaller teknologiutviklingselementene, de kommer jo litt samtidig. Og det er noe enorme astronomiske kostnader knyttet til det. Uh, og det leder jo litt over til det du spørte om i sted i forhold til partnerskap og allianser. Uh, det er jo for så vidt kjent i bilindustrien at man går sammen i uh, ja, forskjellige allianser for å få kostnadene ned på veldig tunge investeringer knyttet til nye teknologitrender og, og uh, uh, autonomi eller selvkjørende teknologi og elektrifisering, uh, og ikke minst uh, data uh, og datautveksling er sånne teknologielementer som er veldig kostbare.
0: Og her er det da spesielt to samarbeid eh, som vi er veldig nysgjerrige på. Det ene er jo at dere har investert i oppstartsselskapet Rivian, som er et amerikansk, nystartet, helelektrifisert produsent. Og så er det jo også den nyheten som kom, var det väl i sommer, at dere nå ska samarbeide med Volkswagen for å få tilgang til denne MEB-plattformen, som er grundstammen til de nye ID-bilene og Skoda Enyaq. Kan ikke du fortelle litt om begge disse to samarbeidspartnere, og vad det betyr for din elektrifiseringsstrategi?
2: Jo, altså, hvis du tar Rivian, så kan du si eh, Forden har en lang historie. Hvis man virkelig graver dypt, så ville man se at Forden har en lang historie med å, å gå inn i forskjellige oppstartsbedrifter av forskjellige teknologier. Eh, det skjedde på 70-tall, 80-tall, 90-tall, og det, det har vi gjort flere ganger. Eh, Rivian er en eh, veldig spennende eh, og morsom aktør, de har uttykla fantastisk myæe teknologi knyttet til elektrisering og er vældig vad kal se si, honne hanske med den filosofinn fordag der er arbejdsvar dig, Det er en pickup med, med mer som virkelige kan både revolutionvad ske se si, frihetsfølsen for, for, for de private turne, men også f for arbejdsfolk og på byggeprosen. Så Rivian er ædigædig spæe og det definitivt noe vi lærer mye av og som vi trekker veksler på, og så har kanske vi noe å tilføre, Rivian, som er noe Rivian trengte. Um, scalability. Uh, sliter jeg med å finne et godt morskord her. Ja. Skalerbarhet. Skalerbarhet. Takk skal du for det. Jeg
0: ja, vet ikke, de rå, modeller, de man hvert har hvertfall sett bilder av. Jeg synes de er dødstidlig.
2: Absolut. Eh så det är väldigt spännande, men, men tilbake mm. tillbaka lite det du sa eller pekade av alltså det med allianser, det är helt naturlig i en, i en tid då var var kostnaderna utvikle helt ny teknologi er astronomiske bare av, eller oppklare en liten misforståelse i forhold til det med Volkswagen-alliansen. Mm -hmm. For å få tilgang til M&B, det, det er ikke der det startet. Eh, og det går, det går mer enn i, tilbake i sommer. Det går altså tilbake i fjor eh, sommer, dette her, hvor Ford og eh, Volkswagen eh, annonserte en allianse på nyttig Og eh, det lå rett og slett i kortene at eh, på nyttskjøretøy. Vi er jo altså Ford er Ver eh, Europas eh, mest solgte nyttskjøretøymerke nå 15 år på rad. Så hele porteføljen på nyttskjøretøy, den, den treffer det europeiske markedet fantastisk godt. Og nyttskjøretøy fra Ford er, eh, hva skal jeg si, selve grunnstammen eller DNA-en vår var der Henry Ford startet, med landbruksmaskiner, traktorer hjemme på gården, eh, og, og hans passion for eh, nyttekjøretøy. Det har på en måte alltid vært videreført i Ford's DNA, så nyttekjøretøy er extremt viktig for oss, og, og har lykkes fantastisk de foregående fem-seks årene. Eh, når vi da snakker om ny teknologi på nyttekjøretøy, så snakker vi også om eh, autonomi, vi snakker om enormt eh, mye data, og, og eh, nyttekjøretøy som skal være 24-7 tilkoblet en clouden for å kunne bidra til mest mulig effektiv operasjon for for nyttekjøretøy kundene våre. Eh, og også elektrifisering. Og du kan se si, da har du igjen dette med kostnader knyttet til eh, teknologien som gjorde at eh, Ford og Volkswagen fant sammen og sier at okay, vi eh, er store på nyttekjøretøy. Vi trenger å få enhetskostnaden ned. Vi slår eh, litt av utviklingen eh, eller utviklingskostnadene utviklingsarbeidet prosjektenes sammen eh og satser tungt og så har liksom det fra at det startpunktet gått videre til at folksvagen har köpt sig in i vår selvkørende teknologi Argo Ar 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 AI som är ett verdensledende selskap og selvkjørende teknologi i USA som er startet av Ford og drevet av Ford som nå får då og Volkswagen deler eierskap i og som en del av det igjen så ble det da en enighet om å gjøre også en, et projekt nyttet til MEB-plattformen som er en veldig bra skalerbar plattform som gjør at vi raskere kan holdt opp å si få enhetskostnaden ner på ett forsvarlig nivå for å forhåpentligvis få for raskere lønnsomhet i det å masseprodusere hele elektriske biler. Så det er bra for Ford, det er bra for Volkswagen, og det er bra for kundene og industrien totalt.
1: Jeg må bare oppklare en liten sånn, eller kanskje en fun fact her, jeg hører du si Ford og Ford. Jeg har vokst opp i et uttal Ford Granadaer. Eh, Fantastisk bil. Som jo er tyske biler. ja så har vi Ford, som er på en måte den amerikanske, og, og veldig mange tenker at, det, hm, er Ford tysk, eller er det amerikansk? Altså, det er amerikansk, men det, er det har hatt masse tyske biler, altså det som vi de oppfatter som tyske Forder Absolut
2: Absolutt. Ja. Jeg er jo litt miljøskadet, det er jeg ikke helt sikker. <laughs> så du, du hører nok både Ford og Ford fra mig det kommer litt an på. Så Ford er amerikansk. Sånn. Ford er amerikansk, uten tvil, ja. absolutt. Hva slags bil er Mach-E? Du, det er, det er en bil som peker litt inn i fremtiden. På ikke måte? Det er, etter min vurdering, en game gamechanger, innenfor elektrifisering. Det er en SUV. SUV-crossover, for å kalle det, det det. er en bil med svært lang rekkevidde. Mm. Og det er en bil med et ikonisk merkevarenavn tilsluttet seg, til en svært folkelig pris. Og når du da i har en suv eh, plass og utførelse, så er det ikke det nordmenn vil ha? Jo, ikke sant?
0: <laughs> Der er jo, nordmenn har veldig, veldig spesifikke ønsker, og eh, det er jo det er akkurat det du om konkurransetyktig pris. Jeg har bare lyst til koble deg litt tilbake til det du sa, Rett før, men når er det egentlig, når oppnår man prisparitet, når er det elbilen faktisk er konkurransedyktig pris, kanske på egne ben. For når vi den denne episoden her, så har jo statsbudsjettet ganske nylig blitt lagt frem. I det statsbudsjettet så begynte man jo nå å se gradvis innføring av avgifter på elbiler, nå i første omgang med trafikkforsikringsavgiften. Vi hører jo at partier har vært ute og argumentert for å innføre moms på elbil. Og jeg tror en del forbrukere begynner å lure på hva er det som nå da skjer? Blir elbilen så dyr at jeg da ikke har råd til den? For da begynner man å sammenligne innkjøpsprisen på en, eller altså på en bensinbil eller en dieselbil med en elbil. Og så ser man elbilen er da vesentlig dyrere hvis momsen innføres i sin full og hele delen. Hva er det nå som skjer da på utviklingen? For det første, hva tror dere kommer til å med fordelene på elbiler? Og hvordan kan det i så fall svare med kostnaden eller prisen på elbilen? Sånn at det fortsatt er, er konkurransen.
2: Jeg, jeg, tror, jeg tror det er viktig å ta to skritt tilbake og... Dessverre er ikke Norge verdensnapple. Er vi ikke det? <laughs> vi ikke så store at vi klarer å nødvendigvis påvirke denne utviklingen så raskt som kanskje enkelte tror og mener. Men men Norge har virkelig klart å sette elektrifisering på liksom, headlinene både i New York Times og Washington Post og, og, og engelska og tysk aviser. Og det har vært fantastisk moro å være vittne til fra innsiden som, som Undertegnede og, og, og vi hos oss har opplevd. Um, Nej vad vil se du, du kan si det avgjørende er å få, altså andre markeder har jo ikke et type avgiftssystem som vi har. Mange markeder har et, et avgiftssystem i en eller annen form, men ikke akkurat på den måten vi har. kanske det nærmeste er Danmark og et par til. Men, men det er klart at det vil ta litt tid fortsatt, litt kortere som jeg sa i sted, det vi så for et par år siden, med å få prisparitet altså hvor det er like kostnadseffektivt å produsere en elektrisk bil som en, en, en bensindisirbil. Men um, og så kan du se si det att mitt i detta här i spelet så så blir det både bensin och dieselbilen mer och mer effektive, renare och renare, förbruker bara stuper, CO2-förbruket går ned eller CO2-utsläppen går ned och eh visst någon hade nämnt för 2 år sedan, 3 år sedan att eh, nu är det lika för vi har diesel med noll eh NOx-utsläpp, så hadde vi väl spärrat ögonen upp. Men det er ju varit övliken i verkligheten så du kan se si men, men det koster det kostar också på mode att en dieselmotor och och bensinmotorn mer och mer effektivt. Så på ett tidpunkt så mötes det samman. Eh vi kan inte göra så väldigt mycket alltså hvis politikerna i Norge bestämmer sig for å införa moms på et tidspunkt som är för tidigt i förhållande till när kostnaderna är parity med med, med bensin ja, så vil man göra elbilarna lite konkurrensdykta. Men det er jo helt rett og rimelig at elbiler også skal bidra til fellesskapet. Det bør være en god byttefordeling. Man sliter på veien og alle de andre tingene. Så, men akkurat når tidspunktet er riktig for hvor mye, det skal ikke jeg mene for mye om, men jeg tror ikke det er noen stor dramatikk i det som ble presentert fra myndighetene i går.
1: Og så er det det at Norge er et lite land, og avgiftspolitikk i Norge har jo på en måte en slags en fys i havet, da, sånn internasjonalt. Man har andre markeder hvor det er helt andre betingelser, hvor elbilen må, må kjempe på, for en helt, med en helt annen pris enn, dette, enn det vi har i Norge, altså helt
2: tatt etter lønna da absolut men du ser du ser ju det är tillbaka till de långa linjerna och liksom de utvecklingstrenderna som sker alla er nog eniga om att marknaden går i en elektrifierad riktning oavsett om vi nu snackar Tyskland England eller var vi var vi önskar att og det er forskjellige måter å få stimulert det på. Tyskland har jo sin måte, nå får du vel opp til, ja, nå tar jeg sikkert feil, men 8-9 euro på en, 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 en elbil, i insentiv for å kjøpe en elbil i Tyskland, så lenge han er innenfor visse kriterier. Så, så det er forskjellige måter å på en måte prøve å stimulere dette på, i jakten på å få produksjonen, eller volymet opp for bilprodusentene, for dermed å få enhetskostnadene ned, slik at dette bildet begynner å liksom komme mest mulig i vater. Eh, noen kurver viser kost parity 2025, 20, eh, eller produksjonskost parity 2025, 20. andre viser nå enda litt mer optimistiske eh, tendenser. Så vi får se. Mm.
1: Eh. Når får vi en ny generasjon får vi en ny generasjon Ford elbil i Norge? Når, når en kom, ny generasjon? Ja, når kommer MAK-E, og når, når ser vi det liksom rulle på veiene? Ja, det ruller vi, en på veien nå i Norge. Ja, det er jo en, ja. Nei, ja. Du snakker jo om volym, så vi må mer enn en. Men når er vi liksom, når kommer det? Nei, vi... Eller er det hemmelig?
2: Nej for så vidt ikke. Det er det ikke. Vi har jo gått uten det nå, og vi, vi ble jo rammet av Corona på oss og denne fronten, og, og det gjorde jo at vi, vi miste en... En, to-tre måneder i forhold til den leveringstiden vi hadde planer om. Men vi starter å utlevere mye bil i Norge i starten av første kvartal. Så det er ikke lenge igjen.
1: Da får vi se elektriske Mustang i Norge.
2: Absolut Det blir fett.
0: <laughs> det gör det. Er, er en del speks der som er ganske interessant for mange. Blant annet så så er det jo interessant at det virker som at dere leverer ganske godt på lynladding. Det å lade raskt er ett viktig argument for mange for å velge elbil, for at elbilen skal kunne være bil nummer én, som dekker også langturene. Og der virker det som at vi får 150 kW lynladding på 400 volt, og med sannsynligvis... Det er jo blant de høyeste på markedet. Det ja, det jo jo,
1: nå har jo vi kjørt mange elbiltester, som ja. dere sikkert har fått med det for det også. Og vi ser at lading er noe som bøgger oss hver gang på et eller vis, og så føler vi ikke helt at det som stod i papirene, at de ikke leverte som lovet. Så vi har veldig forventninger da, til, til makke ja, ja, at den klarer å levere på,
2: på kjapp lading nærmest what so ever. Ja. <laughs> ja, det var jo det da. Kanskje jeg skal balansere de forventningene litt rann. Nei, vi har definitivt bygget en bil med fredsøkninger og 150 kW som vi har gått ut med. Det er klart, eh, kurven vil ikke være helt flat. Altså, det mener det? Nei, det vil den Og det tror jeg vi alle skal være glad for, for da, da tror jeg vi får noen dyre batterikostnader lenger fremme i løpet. Så jeg tror vi ska være glad for at det vil være litt variasjon her. Det aller viktigste, det tror jeg er for, 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 for kunder og, og de fleste av oss forbrukere, eh, å kunne stoppe på Espa ta en pølse og en kaffe, det eh, kanskje gå en tur på det lille huset, og komme mm. ut igjen og ha fått tilstrekkelig med rekkevidde for mm. den siste biten av turen. Og det er klart, eh, 119 kilometer på 10 minutter, det, det begynner å, det det er det begynner å svinge. Det, er det begynner å svinge. Eh, så, men eh, jeg tror, eh, jeg tror eh, ikke du blir skuffet over ladekurvene, men det vil ikke være helt flate, og det er jeg glad for i hvert fall. Ja, absolutt. <laughs> og så får du altså fra 20 til 80 prosent kapasitet på 40 minuter, så det er klart, ja, det, hvilke, det er bra.
1: Hvilke kunder er, dere, er deres viktigste nå fremover i elektrifisering? Hva slags, hva slags mennesker er det som får for det elektriske biler fremover nå, fra neste år? Er det entusiasten? Er det familien?
2: Du, det... Det kunne jeg selvfølgelig prate veldig mye om, men det er, veldig, det er veldig spennende å se at det er folk i alle aldre, og det er i alle kategorier, hvis jeg kan si det. Veldig mye entusiaster, ja, absolutt, men det er også helt vanlige, loyale Ford-kunder og andre som virker til å synes det er veldig spennende med et ikonisk produkt som Mustang, som tilbyr denne her game-changer- Elementet som jeg snakket om i sted, lang rekkevidde, fireutstrekk fra starta, um, suvish, hvor du sitter litt høyt og har god oversikt og plass.
1: Da tikker vi av på hyttefremkommelighet
2: i Norge. Det gjør vi, absolutt. Ja. <laughs> <laughs> og du kommer helt til Trondheim ja, uten modellade. <laughs> Det er
0: Vegard som sitter bak kamerasbakene glad for. <laughs>
1: <laughs> han, han, han skal til Trondheim ganske hjemme. Ford er jo, altså jeg har vokst opp i Ford, min familie har veldig sånn, vi husker jo disse gamle Fordene vi hadde, øh, kjøpt, brukt av evig spillutleie, uh, har dere kunder som er entusiaster på merket, altså er det, er det Ford entusiasme bland vi øh, ja, la oss i de norske forholdene da Veldig mange, ja. veldig
2: mange og vi er veldig glad i, i ambassadørene våre, mm. og veldig glad i entusiastene, så jeg tror uten å være helt skråsikker, for det er blant de merkene som har de fleste entusiastklubbene, Um, om det vore sig 17hm klubb eller Granada klubb eller Ford Capri Capri klubben inte sant ja, ja många <laughs> de är fantastiska människor som, som lever och under för historien og for för de bilarna så om um, er är ju nog för sig själv
0: mm Jeg, selv om vi har 48 flere spørsmål uh, som vi brenner inne med, så tror jeg vi skal runde av der for denne gang, og bare si at vi gleder oss til mak -E kommer på vei.
1: Ja, dette blir veldig spennende. Ja. Det, vi, vi ser frem til at uh, vi, må få, vi må få kjørt den ganske fort, merker jeg. Det, det må vi, altså, vi,
0: uh, vi holder jo på å planlegge en ny uh, rekkeviditetest, for det er jo selvfølgelig fast, uh, fast vintertest uh, nå. Så nå har vi, jo vi gjort uh, den for det. Ja. Men vi, vi liker å gjøre våre egne tester. Skjøner. forhåpentligvis så blir den med der.
1: Kan okay, jeg merke at jeg er spent på en, en elektrisk mustang, se den i forloget og mustanglogoen ikke minst, den, i elektrisk form, så det blir veldig spennende. Takk til dig. For at du stilte i studio, du må huske du kan abonnere på den denne podcasten på alle tilgjengelige podcast-apper i Spotify på YouTube kan du se oss så Facebook NAF elbil. Har du spørsmål så kan du sende det til elbilkrøllalfa naf.no og så ses og høres vi igjen om 14-årige tid. Tror du ikke det, Annette? Vi gjør det, Annette. Ja. Så får dere lykke til med lansering, ordentlig lansering av Mustang i Norge, elektrisk Mustang. Takk for det. Og Okuga ladebar hybrid, Kuuga ladebar hybrid. Vi rakk ikke å snakke Fantastisk. om ladebare biler. Vel da vi snakkes
0: sikkert hjemme. Det var veldig
1: Takk for oss. Vi ses og høres igjen.